0: Paz aí galera, estamos começando mais um podcast, este lado para cima, aqui com os nossos irmãos aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema, continuando né, no tema da Bíblia, vamos se aprofundar um pouquinho mais nos evangelhos, quem escreveu, para quem foi direcionado, estamos aqui com o Ronaldo e com o Felipe. Paz aí galera, tudo bem?
1: Paz aí galera, beleza? Bom dia. Dia ou boa tarde. Ah, depende, bota aí, de, depende do horário que você tá é, assistindo,
2: né? É é, hoje então, como o Francisco está falando aqui com a gente, a gente vai dar uma explicadinha né, no, nos evangelhos aí. Ó, os mais conhecidos aí, as tartarugas ninja né, da Bíblia, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ver o direcionamento né, que eles tiveram para poder escrever, para qual público foi. É, porque a gente sabe que depois ali, né, que, que aconteceu. Uh, o ministério de Jesus, os povos eles precisavam ouvir sobre esse ministério. E eles precisavam de líderes capazes de conversar com cada povo da maneira adequada. Né? E aí a gente vai explicar um pouquinho aí a diferença dos quatro. Apesar dos quatro falarem do ministério de Jesus, né, do evangelho de Jesus, a gente vai entender um pouquinho as diferenças aí culturais.
0: É o, o que a gente vê, assim é a impressão que a gente tem é que, que ele está escrevendo junto com o que está acontecendo e não é bem assim, né? Porque quando a gente lê a, a noção que a gente tem é que está tá acontecendo, está ao vivo ali, a pessoa está escrevendo e não é isso, né? É, foi bem depois da morte de Jesus que os evangelhos foram começaram a ser escritos. Como a gente falou no, no episódio anterior sobre a Bíblia, ela é quase toda era narrativa, era passado de um falando para o outro. Aí quando chegou no depois que Jesus foi morto tudo houve essa necessidade de alcançar mais povos e foi foram escritos evangelhos né, com essa base né de alcançar mais pessoas e ficar o registro mais fácil né e for, a maioria dele foi escrito em gregos em grego e por causa que era a língua mais fluente que se tinha na, na época. É como se fosse o inglês hoje Isso. em dia, né? É, era, onde ia era, era grego que se falava, né? E os originais mesmo a gente não tem, né? Tem, o mais próximo é o do Mar Morto, né? Que foi achado uhum. lá. Pois se vocês quiserem pesquisar sobre a história do, dos achados do Mar Morto, é muito interessante.
1: Ô Francisco, quando você fala... Né, você explicou aí que a língua Mais falada da época né, Ou daquela uhum. região geográfica ali É o grego né? no, Quando você, você citou aí O original, né? qual língua seria o original?
0: Ah, é o Aramaico, o Hebraico Entendi. Que era a língua Dos judeus né, que eles usavam então seria... então, Uma parte de Mateus uhum. Mateus e é Praticamente Mateus Mateus, Marcos e Lucas eles, Nós chamamos eles de Evangelhos Sinóticos Que eles são A gente fala que ele bebeu da mesma fonte Ninguém sabe da onde foi Mas é, as histórias são super parecidas E mais Mateus Porque ele foi escrito Pelo discípulo Mateus Para os judeus Então era a língua deles né? O, o Arama, um pouco em aramaico Um pouco em hebraico Mas aí depois foi pra, for, foram Foram foi tudo é, copiado né, pelos copistas, tudo em,
1: uhum. em, em grego. grego. Então, o aramaico e o hebraico seria a linguagem que eles se comunicavam um com o outro, né?
0: Isso, era o, a linguagem do povão, Martério, vamos dizer né? assim, deles, né? Entendi.
2: A, a linguagem interna deles. É. Lembrando que, nesse período, né, as, falando um pouquinho mais de história assim, e geografia, é, os povos ali entre Roma, os romanos e os gregos, eles estavam com as, as grandes navegações, né, para o comércio, né. Por isso que tinha essa influência muito grande de Roma e de, da Grécia, né, no, dentro dessa cultura judaica ali naquele período. Por Sim. isso também, eu acredito que houve essa necessidade, né, de o grego ele se instalar como uma língua, digamos, assim uma segunda língua oficial. Hoje como a gente tem o inglês, né, no universal aí. O grego era a língua que mais dominava naquela época,
1: né. Você citou a questão da, das grandes navegações né Questão histórica até mesmo geográfica né é interessante porque essa influência né porque se a gente pegar o nosso no ponto geográfico né da região em questão de estudo ela tá ali na região que hoje a gente conhece como continente asiático né só que é mais ao sul né que seria ali a região é... me falhou me fugiu o nome agora é... Mediterrâneo, né? Mediterrâneo, não, mas tem outro nome, é, mas daquela é região, né, que, uhum. que hoje a gente conhece como continente asiático, mas é mais ao, ao sul ali, né, é, sudoeste no caso, com proximidade à África, sim, né? Sim. É, então, acho que isso mostra uma representatividade da influência tanto de Roma, né, dos sim. países que hoje a gente compõe a, a a Europa, né? E também a questão dos gregos, que foram uma grande civilização, né?
2: Sim, né? a questão da rota, na é mesma, ali do tráfico, ali né? de comércio, era primordial eu passar
0: por essas questões ali da... que você está acabando de falar, né? Bem, o interessante do, do Evangelho de Mateus é que ele, ele é, é focado no povo judeu. E aí ele fala sobre lei, sobre. É, coisas específicas ele fala E, e não, não dá muita explicação Porque era coisa cotidiana deles Eles já sabiam ele, tanto, tanto é que quando a gente lê A gente vê algumas coisas assim, A gente não entende a gente Tem que pesquisar em font, outras fontes para uhum. poder entender, né? É, eu, o que eu tenho conhecimento também é que Mateus, o,
2: o foco dele né, em apresentar o evangelho de Jesus para os judeus era provar que Jesus era o Messias, né? É, porque, era o Messias esperado, né? E, porque os judeus ele já tinham, né, dentro da tradição da lei, de, da lei, que eles esperavam pelo Messias, é. só que eles não creram que Jesus era o Messias. Aí o foco de Mateus era justamente esse, né? Contar o evangelho tentando provar que ele era o Messias.
0: E em Mateus eu vejo assim, bem... Do, dos escribas do, dos doutores da lei é uma lição pra gente, porque a gente fica assim ah, é, diz ter um coração disposto e um coração aberto para para tudo que tá acontecendo uhum. eles se fecharam no, no entendimento deles e foi o, o quando chegou Jesus eles não, não reconheceram né, e Jesus ele vem pra gente todo dia, todo dia de manhã ele a gente tem que estar com esse coração disposto a reconhecer quão falha a gente é e não ter problema em, em errar, né? O problema é a gente não a, achar que a gente sempre está certo. E tem coisas que eles eram doutores da lei, quer dizer, estudaram a vida inteira sobre a lei, uhum. sobre os profetas, mas quando apareceu Deus encarnado, eles não reconheceram. De tanto que o coração estava duro, Porque o coração estava duro, é, né? duro, porque só estava afundado na lei em, em fazer isso, fazer aquilo e não se atentou, né? E a gente tem que focar nisso também, de estar tá com o coração disposto, porque a gente é cheio de preconceitos, né? O ser humano, ele vem de fábrica já cheio de preconceito, né? a gente nasce já com preconceito disso, daquilo daquilo, e... E Jesus, ele vem e quebra tudo isso, né? Ele abre o nosso entendimento. Se a gente lê Mateus, você vai chegar no capítulo 6 lá. Você não tiver nada errado até capítulo 6, meu. Tem alguma e... coisa errada, né? Tem alguma coisa <risos> errada. Né? Você tem que rever os seus conceitos. Quando eu chego, sinceramente, quando eu leio Mateus 6, as bem-aventuranças, eu... onde eu tô? O que, que eu porque tô fazendo? É, né? Porque... Por mais que a gente se, se force, é, luta contra a carne e tudo para chegar à, à estatura do varão perfeito, quando você lê ali a bem-aventurança, a como distante a gente tá ainda do, do alvo. Do alvo, não do, do alvo de Jesus, mas de a gente se aproximar dessa. De agradar o Pai. E você?
1: Qual que é a sua experiência? É... Conta um
0: pouquinho para nós, Ronaldo.
1: Não, é interessante esses dois pontos que vocês levantaram, né? Eu tô abrindo aqui a minha Bíblia, né? O Francisco comentou, né? As bens, as, as boas aventuranças, né? Uhum. E é interessante o ponto que você comentou. A primeira vez que eu, né, quando eu comecei a estudar com mais profundidade, ler com mais profundidade a Bíblia, é... Eu também me deparei com esse, com esse aspecto, né? Você vem, é, né, você nasce né, e você está inserido né, dentro de um contexto social. Conforme você vai vivendo, você vai criando, né, como se fosse uma esponja, você vai absorvendo Sim. toda aquela característica do seu meio social mas quando você se depara com a realidade quando você se depara com a verdade do que é Deus né? e num caso especificamente na característica de hoje que a gente está conversando sobre aquilo que Jesus né? como sendo filho, como profeta ele explicou ele ensinou você começa a fazer esse, esse questionamento sim né? você citou a a estatura do varão perfeito, né? Não me recorda agora o texto, mas ele fala da questão do homem espiritual. Sim, né? sim. Que seria... Ele tem uma espécie de características que você tem que trazer para sua vida, né? Adquirir para sua vida, né? Onde ali está pontuado, né? É, não ser um homem dado, é, dado ao vinho, um homem de uma mulher só, né? Sim. São características que vão gerar uma integridade, né, dentro da pessoa, só que uma integridade baseada naquilo que Deus nos ensinou.
2: Sim, são o que o Francisco acabou de falar, né, das aventuranças, né, Bem, tipo, aventuranças. se a gente estiver de
1: acordo, vivendo de acordo, hum, né. Então, Lucas, né, ele fala da questão, Lucas, é, desculpa, só, Mateus. Só aí
0: o, o texto aí o pessoal que está acompanhando, é Efésios do 13 ao 15, que conta, fala sobre a estatura do varão perfeito, ó até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, a minha aqui tá como homem perfeito, mas aí é a versão. É, é só
2: um ponto aqui, bem rápido, pessoal. É, no episódio passado, a gente comentou um pouquinho sobre algumas versões da Bíblia e o Francisco ele chegou a comentar um pouquinho da Bíblia digital, né? Que é essa pelo celular, pelo aplicativo. Vocês notem a facilidade, né a praticidade que a gente tem quando precisa procurar um versículo específico, né? Você que ainda não tem prática, você que está começando é. agora... Faz um teste, pega e baixa lá no seu, seu celular um aplicativo da sua preferência para você ir se acostumando. Né? Depois, quando você já tiver um pouquinho mais de prática, a manual vai
0: ficar muito mais fácil de, de ler. É. Na minha na, na versão em papel, ela tem as concordâncias, né? Que, como a gente falou na Bíblia de Estudo, Você abre lá e tem um texto, uma palavra-chave, ela vai ter lá o significado no meio ali vai ter os textos que ela aparece. Aí fica mais fácil de achar. Mas pela Bíblia digital, é, é bem mais prático. Você põe a palavra, Sim. ele já acha
1: para você. E na própria Bíblia digital tem as versões, né? É, Por exemplo, é assim, na, na minha, eu, eu particularmente gosto né, de, quando estou estudando e fazer uma, a primeira leitura, eu uso da nova tradução. E ninguém, né? Né? Para que eu possa ter... Como, é, uma forma de, de, de interpretação né, na linguagem de hoje, e depois eu vou lendo outras versões. Né? Eu gosto, uhum. tem, tem uma que é a nova versão transformadora, Almeida né? é, atualizada, King James. né Então Sim. eu tenho algumas versões aqui onde que eu comparo a questão do, do texto. Né? É, e essa questão né, da. Voltando a falar do nosso. do ponto aí que. Da estatura do varão perfeito, né? Me fez lembrar de um, de um filme muito antigo, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, que chama Os Deixados para Trás. Vocês lembram desse filme? É. eu assisti muito pouco. Eu sei que tem. É. tem... São três, três noções, né? é. dois mil e pouquinho. Isso. Quem tiver é interessado, o filme chama Deixados para Trás. ele fala de um, de um período que a Bíblia retra retrata sobre o arrebatamento, e tem todos um contexto Sim. bíblico ali. Mas o que me fez lembrar foi que de uma cena, né, onde o, o, um pastor ou, ou um, um evangelista, não lembro a, a função, né, ali a, aplicada no filme, o cara, ele tá se convertendo tudo, né, é, entendendo algumas, algumas questões bíblicas, questões, né, é, do cristianismo, Sim. E aí o rapaz, ele fala justamente isso, não, mas eu sou um cara íntegro, um homem íntegro, eu não, eu não, eu não roubo, né? E aí o cara retruca ele, então em toda a sua vida você não roubou sequer cinco centavos, né? Então, qual é a analogia, qual é o pensamento que eu tiro de, dessa cena? Quando a gente trata do estudo, do, do, da estatura do varão perfeito, do homem perfeito, né? E no homem aqui é a representatividade Da figura humana é, né? da Não do gênero não do né? é Que para Deus né? O peso do, Dessa questão Não é a questão do valor Cinco centavos ou 5 milhões É o seu ato né? Porque quando você rou é, Está roubando alguém né? Você está ferindo A natureza de Deus porque Deus uhum. não te criou para que você roube ou tire alguém de alguém né, de forma indevida. Né? Por mais que quando a gente comece a dar profundidade a, esse, a essa questão, né, o peso da consequência, o resultado da, da consequência, melhor dizendo, de você roubar 5 centavos ou 5 milhões, aí tem uma, uma medida diferente.
2: Sim, né? eu, eu aprendi né, uma vez que não existe... Pecado grande e pecado pequeno.
0: É sempre pecado, Isso, né? Pecado é pecado. Né? É, e tanto é que tipo, qualquer pessoa catar os, os dez mandamentos e ler, não tem como você falar. Eu chego no terceiro, no quarto, e falo, meu Deus. É. <risos> não roubarás, não matarás, não dará falso testemunho. Honra Sim. teu pai e tua mãe. É, é não adulterarás. Né? Meu, ali é, é todas as condições do, da agenda principalmente agora, né? Nesse, nesses fins de tempos. Sim. É o que, que mais se vê aí.
1: E, e só pra, roubando, matando, pra... destruindo.
0: E é tudo bíblico, né? tudo é. que está acontecendo
2: hoje é bíblico. E só
1: para finalizar a minha fala, né? Quando eu falo assim no, no, no aspecto de... O resultado de você roubar 5 centavos ou roubar 5 milhões, ele está muito também atrelado à questão de sociedade né Sim, uhum. porque na Bíblia também nos ensina tanto orar pelas autoridades como também a obedecê-la né então para Deus não, não tem essa diferença como o Felipe falou né de um pecado pequeno a um pecado grande mas o resultado a consequência do você Sim. plantar uma semente ruim que gera um pecado, ela sim pode ter né, uma, uma diferença de sim, peso, de medida, caso, sim, de né? consequência. Entendeu? Sim, entendi o que você quer dizer. Então não, é bem é, interessante. Sim, e...
0: é, é porque Deus é justo. Né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Uhum. Isso aí é bíblico. Não adianta não? você querer plantar é. feijão e colher arroz. Né? É é. Porque tu, tudo que a gente faz é sementes. Né? Tudo a gente está plantando.
2: É interessante a gente trabalhar um pouquinho com essa questão de analogia, né? que Jesus era assim. Né? ele Sempre quando ele ia ministrar ali, ele ia contar uma parábola, alguma coisa nesse sentido. Ele usava essas analogias, né, entre as coisas. Ficava mais fácil para o entendimento do povo também, né?
0: É a gente, é, você vê, né? Nós só estamos falando de Mateus, já fomos para bastante texto, abrimos é. bem o leque. E isso aqui é, a gente vai assim, né? Você vai abrindo e deixa, é, vai trocando conhecimentos, né?
1: E aquela coisa, né? O nome do podcast é estilado para cima, né? No primeiro vídeo eu comentei, né? Da onde a questão da inspiração é uma questão muito também geográfica, né? Uma posição que a gente tem como referência, o norte sempre apontado para cima, né? Mas a referência maior é justamente isso, né? Os princípios que a Bíblia nos ensina a gente trazer pra, pra nossa Sim. vida, né? Francisco citou os dez mandamentos, né? Não matarás, honrar pai e mãe... Então, quando você começa... A ler esses mandamentos, você começa a se autoavaliar, né? Sim, e, e, então e esse é o, o, o objetivo,
0: Jesus, né? É, Jesus é. Perguntam pra ele, né? Qual dos dez é, é maior, né? Ele, ele sobe a régua. A gente, lendo assim, pensa que. Não. Ah, não, agora ele só deixou dois. Não, mas ele subiu a régua, né? É. As medidas é, aumentam um pouquinho, ele, né? Ele aumentou, né? Amarás, teu próximo como a ti mesmo e uhum. a Deus de todo o coração. Isso é. Quer dizer. Ele subiu a régua. É a medida ali. Porque aí, você né? ama, amar a Deus de todo o coração. Você é, é, seu... é, é, é mais fácil. Mas se amar seu próximo, o próximo que eu tô falando não é o bonzinho, seu amigo que tá andando do esse, seu lado. Isso aí mesmo. é fácil. Isso aí é fácil. Amar teu próximo é aquele que te rouba, é aquele que te bate, é aquele que te trai, é aquele é, que te xinga. Que
1: te causa o um mal, é. né? causa um dano em sua vida, né?
0: E, isso é amar o próximo. É você fazer eu bem sem olhar quem,
1: né? E essa é a parte mais
2: difícil, né? Porque Sim. se você não tiver com o coração puro ali diante de Deus, você não consegue amar verdadeiramente. Você pode até fingir ali naquele momento, é. mas o, o
1: rancor vai ficar no seu coração. E isso é prejudicial, né? E o tema central hoje, né? Que você comentou no começo. É... Em relação aos evangelhos, Sim. né? Aos, aos evangelhos. Quem escreveu e para quem ele escreveu, Sim, né? É. Comenta um pouco, Francisco, é, qual foi a forma como Mateus, né? Para quem ele escreveu, né? Por quem ele escreveu, né? E qual é o resultado, né? Como que você avalia a, esse aspecto? Hoje, 2022 anos depois? Estou correto na data? É, que é um, pouquinho, é. um pouquinho antes, né? Porque é.
0: os evangelhos foi escrito um pouquinho é. depois, né? De... O evangelho foi escrito cerca de 70 é. a 90 depois de Cristo.
1: Então, né? vamos, vamos arredondar é. aí quase dois mil anos depois. Aí, né, é, que esse aí, é, né? Como que você vê hoje? Né? E a gente comentou aqui, né, a estatura do, do homem perfeito, do varão uh. perfeito. Né? É,
0: o, é uma pergunta interessante que você falou, porque a Bíblia é imutável, ela não muda com o tempo, pode passar as eras, o, o conceito básico dele é o mesmo para uhum. todos nós, tanto para, para, para os cristãos do primeiro século, para a primeira igreja lá em Atos, como para nós hoje é o mesmo. A base é a mesma, a fonte é, é a mesma. Ah, só aproveitando que você está falando
2: disso, não quero interromper não, mas é a gente comentou das versões da Bíblia, né? Tanto a digital quanto a analógica aqui, né? De papel. Quando a gente fala de versões diferentes, não é que o texto está sendo mudado, tá? É porque a linguagem está sendo adaptada. É, é. Por exemplo, uma, uma versão um pouquinho mais antiga, ela pode ter aquele português um pouco mais arcaico, umas palavras um pouquinho difíceis. Mais formais. É, né? mais formais, né? E já nas atuais a gente troca um pouquinho, né? Sim. O significado é o mesmo, só que a gente troca a palavra, para ficar um pouquinho porque mais fácil de entendimento, é tá bom?
0: Como nós falamos na outra vez. Muda muito o dialeto, né? E é. ultimamente está mudando mais. Antigamente ficava 30, 40 anos para mudar uma palavra. Hoje não. Você está conversando com um. Uma criança na rua, ela tá falando umas palavras... Eu mesmo não tenho palavras que, não entendo, que eu não entendo. É. Né? E na era digital, agora muito mais, né? É verdade. Com as hashtags aí, FI.
1: Porque no, no nosso é, tempo era jogo da velha. É,
0: eu, eu fico boiando com essas hashtags aí que eles marcam. Mas voltando, o evangelho, a palavra evangelho, que vem do grego evangelion, quer dizer boas novas já é tava tá anunciando que é as boas novas de Jesus para nós né para o povo que, que que estuda que para mudanças né uhum. tanto para o povo judeu como para nós né e cada evangelho ele é direcionado para um povo específico como o Ronaldo perguntou Mateus ele foi direcionado para os judeus Sim. né para eles entenderem que Jesus é o Messias. Estão o aguardado o Cordeiro para eles, Pascual. Que ele é. A tipificação do tabernáculo se concretiza nele. E a Bíblia, o que, que a Bíblia é? Ela é. Ela aponta tudo para Jesus. Tudo que você hum. vai ler do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. E do Novo Testamento, ela aponta para Jesus. Né? Ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Que ela é toda apontada para Jesus, centralizada né? em Jesus. Ela, né? o, o foco central da Bíblia é Jesus. É, se a gente pegar os livros é. de profetas ali, né, tu, Isaías, é, tudo que você, vai você lê, você vai, ela vai apontar para Jesus. Ela não vai apontar para o ser humano, não vai apontar pra, ela aponta para Jesus e aponta para Jesus para a gente caminhar para Jesus. Sim. Foi o que, que a gente falou, né? Para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. Sim. Porque você vai ter muitas igrejas que são assim, né? O, o pregador chega lá, prega. Porque isso aqui, isso Só que não tem uma base, assim, firme, né? E muitas vezes na, na, as igrejas estão de, deixando a desejar nesse aspecto, né? Cada dia uma pregação, uma pregação, mas não tem um estudo profundo. E a nossa vontade aqui é isso, é aprofundar na Bíblia de uma forma que todos possam compreender. E agora nós vamos falar um pouco sobre Marcos. Marcos, ele também ele não foi um discípulo direto de de Jesus. Provavelmente ele foi um dos 70 que foi chamado, porque tem os 12 apóstolos e tem outros 70 discípulos que foi chamado. Na casa dele provavelmente foi feita a ceia uhum. né? Onde eles se ajuntavam ele é, é, O Marcos aqui Ele é o João Marcos Que, que nós tínhamos é, falado um pouco antes lá Ele é, foi é, Provavelmente ele andou muito com Pedro E, e ele era discípulo do, de Barnabé Que teve aquela questão lá do, com, com o apóstolo Paulo Depois Paulo é, Chamou ele falou, ó, eu preciso muito dele aqui. Porque ele era, ele, ele era vamos dizer assim, que ele era o riquinho da turma, né? O e, playboyzinho. É. <risos> ele não era o médico, mas era o, é. o, o, o tinha um dinheirinho ali, né? Ele eu era banqueiro, não você... era?
2: Ele não trabalhava com essa questão de finanças, então, banqueiro?
0: Então, aí eu não, particularmente, eu não sei. Eu sei que a família, ele foi de uma geração bem de vida. Porque você Sim. vê todas as partes que fala dele, ele era... Eu, eu acredito que ele bancou Muita coisa, assim, ele, a mãe dele Né, do Questão das viagens, tudo
1: Entendi, Francisco, você comentou Né uma, é, Você falou de Mateus né No começo você comentou a questão do grego Né, do porquê que Muitas palavras que nós usamos Né, é, que foram traduzidas Para o nosso português Vieram do grego, né Só quero fazer um adendo, né, que eu comentei Da questão geográfica Sim. Uhum. A, a palavra né que me, me falhou a memória é Oriente Médio né a região ah, onde se encontra todo esse aspecto sim, sim. bíblico né que você comentou é, então você falou né são 12 discípulos e 70
0: 12 apóstolos 12 apóstolos e, e 70, 70 discípulos,
1: discípulos né que qual por que, que tem essa visão qual que seria a questão de por que, que é discípulo e por que que são apóstolos, né? Qual que é a questão ah, dessa ah, não, diferença? Não, a questão é
0: porque os doze Jesus chamou por nome para andar com ele mesmo. E Novo. os outros 70 andavam já com ele. Tanto é que o, os discípulos de João Batista andavam com Jesus. Ah, né? legal. Então e... seria mais
1: uma espécie, uma.. colocar, se fosse né, a gente classificar ou ter uma divisão. Os doze eram muito, com, com mais proximidade a Jesus, né? Sim, Andava, sim. fazia. É, porque,
0: e dos doze, tinham três que eram mais próximos mesmo. Que uhum. era Pedro, Tiago e João. Eram os que andavam tipo Ia assim. Ia pra tudo é, qualquer lado. Levou uma ali, do, pá, vai, vai, chamava os três de canto. Sim, né? entendi. Era aqueles que
2: estavam ali pra, pra realmente concretizar, é, né?
1: E você vê a, a influência, né? Uhum. É, tem um, um rapaz que eu gosto muito ele chama Bruno Perini, né ele fala assim, quando você vai analisar é, algo que pra você é novo, né, no aspecto que você acabou de conhecer você tem que ir atrás daquilo que já vem sem, sendo provado de forma Sim. social uhum. né, então por exemplo, a Bíblia tanto os primeiros livros, né, como classificado hoje como Antigo Testamento né como um novo, já tem aí algum, alguns milhares de anos, Sim. né? Você comentou a questão da influência do, da forma escrita e também da linguagem grega, né? Uhum. E isso ficou claro para mim também, um aspecto muito legal, né? Se a gente colocar que a gente nasce e até o dia que a gente morre, a gente tem um progresso de vida a gente vê nisso é, vê uma analogia nesse aspecto com Jesus né Sim. eu tinha 12 com né que andava com ele que foi escolhido por ele para realizar uma obra juntamente com, com o próprio Jesus uhum. e tinha três mais próximo né talvez seria ali que a gente ia é, classificar hoje como melhores amigos né aquele onde Jesus podia confessar conversar ter mais proximidade mais relacionamento mais Afinidade, uhum. né? E tinha 70, que, que dava todo um suporte. E se a gente colocar num, numa analogia de empresa, seria é, os outros braços para expansão é, né? sim, do, do sim, produto. Sim. Que no caso ali seria as Boas Novas, né? Um, um, é, um novo caminho que ali Jesus estava reforçando, né? É, porque eu entendo que, que Jesus e ele faz muita menção nisso, né? Quando ele é questionado, ele fala: ah, mas nos profetas diziam isso, né? Em tal livro da lei citava é, tal questão. Então eu entendo que Jesus não veio é, revogar nada em sim cumprir como ele sim, mesmo diz, sim. né? E mostrar para ele assim: ó, é assim que faz. Vamos se dizer assim: ó, na prática é assim que se conduz, é assim que você tem que agir como, como uma pessoa íntegra, temente a Deus. Né? então é bem legal é, essa esse o, aspecto colocando aí nos comentou. dias
0: de hoje falando dos 70 discípulos seria como a equipe de marketing dele né tipo assim ele ele falou ó, vai de dois em dois nas cidades vão expelindo demônios vão curando os enfermos tudo Ligando, em meu nome né? uhum. e eu vejo que que é bem, era bem isso mesmo que ele chegava lá porque o evangelho ele não fala muito a respeito disso assim né de só falar Jesus chegou em tal cidade o povo já estava em cima eu acredito que ele ia passando Os discípulos já iam na frente E curando falou ó, calma aí que ele tá vindo é, Fazer tá uma, uma... Uma grande marcha, né?
2: É, aquela... É que assim, é, Quando eles iam de cidade em cidade Eu acredito assim Naquele tempo Não é igual hoje Que você pega o carro E é, já tá lá liga, na hora, mano né? Usado. já Né, tô chegando Não, iam primeiro os, os caras ali, né? Sei lá, cavalos né, a questão do jumento também Sim. E eles iam na frente preparando o caminho
0: Depois que ia chegando né, o mestre ali Tanto é... é que no cego Bartimeu ele ouve né, Falar de Jesus, quem contou então. né? Porque ele ouve Depois ele vê passando uhum. Ele ouve é, Ouve a multidão falando uhum. né, Jesus, aí ele corre Corre atrás gritando é, né? ele, ele era cego, né? não, é. não enxergava, né? mas ele, ele sabia é, ele ouviu que ali estava tendo algum um alvoroço. Aí ele tá grudou em alguém ali aqui... e perguntou o que está acontecendo, o que está acontecendo. Sim. Né?
1: Não, é bem isso, né? Uma equipe de expansão, né? E isso. É,
0: ele isso. precisava disso é. também, né? Sim. E prova que a gente não, não faz nada sozinho, né? A gente precisa de pessoas ao nosso lado, precisa de pessoa que tenha a mesma visão que a gente, que ande junto. Sim. Você comentou, né?
1: Mateus, ele escreveu para os não-judeus, é isso? Não, ele escreveu não, especificamente é. para os judeus. Ele escreveu para, para os judeus, né? Isso, só Na lembrando para... que os
2: judeus eles conheciam a lei, só que eles ainda não tinham reconhecido Cristo como o Messias. E
0: a, a, o, o Mateus, Entendi. ele queria provar isso para os judeus, né? Queria mostrar isso para os judeus. E, e para Mateus, ele pegava um pouco mais, porque os judeus não gostavam dele, por quê? Porque ele era cobrador de imposto. E cobrador de imposto para o judeu, eles têm um, um, um ditado, um, né? um, uma analogia que, que eles chamavam era cão de rua, cão de briga, alguma coisa nesse sentido. Que era para menosprezar. Porque o, o judeu, o, os romanos eles não conseguiam cobrar imposto do judeu. O que, que eles faziam? Ele catavam um, uma pessoa lá estudada, falava: oh, você vai cobrar imposto do seu povo para a gente. Aí eles tinham que fazer isso. Eles cobravam o próprio o imposto do próprio povo para não os romanos. E Mateus ele era um cobrador de imposto. E o povo judeu ficava irado com ele. Entendi. Né?
1: E no aspecto Marcos escreveu para quem?
0: Para os romanos. Se você ah. ler o, o livro de Marcos, você vai ver que ele é bem dinâmico. Jesus fez a cura aqui, já estava lá. Na ele é bem dinâmico por causa do do romanismo presente na época. Né? Porque eles eram dinâmicos. Eles não... É, vai, vai ter a história do, do... Como chama o rapaz? Esqueci. Que vai curar o, o servo dele. Centurião, desculpa. Centurião. Que vai lá e Jesus fala, não, vou, eu vou na sua casa. Ele falou, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Né? Mas eu sou... Eu, 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 eu tenho servos ao meu... Que trabalham para mim, se o senhor falar faz isso ele faz, faz aquilo, ele faz e eu sei que se o senhor falar, vai acontecer aí Jesus fala, eu nunca vi tamanha Não fé tem, né? Uhum. né, como é. a de...
1: e esse aspecto também, né da, você falou que da, da característica, né, entre a escrita, né, de Mateus para Marcos, né, Marcos era mais objetivo, mais objetivo, porque isso tá muito atrelado para quem ambos escreveu, né? Sim. Sim. É, uma a curiosidade, característica de é. sociedade, a, a característica intelectual no aspecto é. de sociedade, enquanto eles, é, como se desenvolveram nesse aspecto, né?
2: Sim, é uma curiosidade, né? Falando desse ponto aí das características culturais, a gente é válido lembrar que os romanos eles eram um, um povo né, muito estudado, eles tinham o ofício de estudar, né? Filósofos. Sim. sim. E eles, eles estudavam também o aramaico naquela época, só que eu acredito que seria, seria uma língua um pouco mais complicada para eles. E o, um dos pontos de Marcos né, nesse, nessa questão era justamente explicar os costumes judaico para o povo romano. Por isso que ele se concentra um pouquinho mais né, nessas traduções de textos do aramaico pro o romano, né, para o latim, né? E... Era um, um dos pontos mais fortes assim de, de marcos por isso que o Francisco acabou de falar né quando você vai ler o, o textos lá de marcos ele tem essa pequena diferença já com Mateus né que é o primeiro livro ali do novo testamento você vê que a linguagem dele é um pouquinho mais aberta assim, ele quer explicar um pouco mais do que daquilo que está acontecendo
0: legal e como a gente falou que eles são sinópticos né eles são é, beberam da mesma fonte tem muitas característica assim um, um conta a, sobre determinado ponto esse conta também da, da, da ótica dele e Lucas da ótica de cada um conta a mesma história de uma ótica diferente uhum. que mostra a sobre a pessoa né que escreveu né quem relatou a visão né eu tô vendo uma coisa o Ronaldo tá vendo a mesma coisa que eu só que de uma ótica diferente o Sérgio tá vendo a mesma coisa de uma outra ótica, Sim. né? E a gente pode escrever e, e eu vou falar de um jeito, o Ronaldo vai falar de outro, o Sérgio vai falar de outro. E isso é, é bom porque a gente tem três perspectivas de um mesmo ambiente. E pra gente que estuda, isso é muito bom, é muito Sim. válido. E eu vejo aqui, no, Marcos, ele eu vejo aqui como ele era, né? Ele era bem dinâmico. Eu acho que ele era aquele cara que queria fazer isso, fazer aquilo e... E, né, e era aquela correria. Por isso que você vê no, no, no livro de Marcos isso, né? A Jesus estava aqui. já Ele não se apega muito aos detalhes assim, né? Uhum. Como Mateus, ele explica mais. E, e o de Lucas, né? Lucas, fechando os sinóticos aí. São... Ele foi escrito por Lucas, que ele era provavelmente discípulo de Paulo, né? Ele não viveu, ele conheceu Jesus pela ótica de Paulo. E ele é escrito para a gente, para os gentios. Para quem não conhecia, nunca ouviu falar sobre as leis, sobre a Torá, sobre a Tanakh, que a gente tinha comentado antes. Ele é bem é. escrito para a gente que não nunca teve conhecimento
2: é, nenhum. Eu nem. posso estar um pouquinho errado, mas acho que o primeiro contato que ele teve ali foi com os gregos, né? Sim. Ele foi sim. começar a levar é. o evangelho ali para os gregos.
1: Seria já uma, característica, uma outra característica, né? Quando você fala assim, o primeiro contato dele foi com os gregos, né? De alguma forma, a ligação dele com Paulo, porque Paulo era letrado, né? Uhum. Na, no nosso aspecto do, do intelecto de, de, de grego, né? Da Grécia. Então eu vejo, quando se, vocês falando, eu, eu penso dessa forma, né? Que é numa linha. De alguma forma... Lucas tinha uma expertise, né, ou algo, alguma a, habitidão para para isso além do propriamente um chamado, né? Sim, sim. Então assim, então ele foi lá para a Grécia, né, pregar para o, os gregos, E lembrando que o, o, o grego na, na ciência ele são reconhecido como berço, né, da, da chamada democracia, né? Então que sim. eles se reuniam e debatiam questões da sua sociedade entre eles. Né? Então aí você já vê uma, uma característica de sociedade diferente das demais é. que, o, que os outros evangelhos foram é, escritos. É, é, né? é,
0: se você pegar os quatro aqui que escreveram o evangelho, eles eram fora na, da caixinha, né? Porque ninguém estava com essa visão assim de. Porque a, a, a prática deles era oral, né? oratória, de um passando para o outro. E uhum. eles estavam fora da Era como se eles quisessem, como a gente está fazendo, digitalizar na época. A né? informação é, ali, né? Colocar de uma forma que ficasse por gerações e gerações, né? Eu acredito que eles tinham essa visão, né? De que é, de, da educação, de passar a escrita, ia ser mais abrangente, né? Sim. hoje hoje se é porra, como eu e o Sérgio comentamos no episódio anterior pouca gente é, está se, se perdendo esse costume de escrever manual né com caneta com, com lápis papel, papel ali. tudo hoje é no digital né Sim. e eu não sei se é bom se é ruim eu sei que a gente tem que se acostumar com isso né e aqui eles tinham essa visão né de, de se adequar aos novos. às novas tecnologias, né? Aqui na época isso era uma tecnologia e era só quem tinha muito dinheiro, que sabia escrever, sabia ler. Sim. É uma forma de se
2: expandir. E é assim, quando a gente vê né, os aspectos de Lucas, pelo menos no meu ponto de vista, parece que ele tem. Não é uma superioridade, mas ele tem um intelecto um pouquinho maior, porque ele era uma médico, um expertise, uma expertise ali, maior. É. E para você chegar nos gregos, para conversar com ele sobre as, os costumes né, judaicos, você tinha que ter um, um vocabulário, não só um vocabulário, mas uma maneira de conversar diferenciada é, um, ali, né? Um
1: entendimento, né? Você tem que Isso. ter a, a forma como você expressa. Se é, o costume era o conhecimento passado de forma de uhum. oratória, né? você tinha que ter uma oratória muito bem, né, é, clara, coesa. Sim, não né? só, é, porque não só isso. Porque lá tinha né? os
0: audi auditório né? Sim. O Coliseu e tal. Eles não iam ouvir qualquer um, né? É, não, e é. ainda mais
2: assim, você está chegando numa sociedade politeísta para falar de uma, uma, uma religião monoteísta, 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 cara, você tem que ter bons é. argumentos ali.
1: É, Francisco, né, você comentou que os evangelhos são sinópticos, né? É, os três, eles têm, os três eles têm essa concordância, né? Você comentou de Mateus, comentou Marcos de Marcos e Lucas. e Lucas, né? Sim. Eu quero só fazer um, uma pergunta, né? Porque o, o João também ele é considerado um evangelho, né?
0: Não, João é o, é o. Ele é o último evangelho, ele foi escrito no, provavelmente na ilha de Pátios, uhum. junto com o Apocalipse. Ele foi escrito, a singularidade dele é que ele foi escrito para a igreja, né? Tem e que... ele é é um dos que eu mais gosto Dos quatro Não, não, não é que tem preferência É um que eu mais se, assim, se né? identifico né Porque ele põe é, Ele é o mais teológico Assim possível pra gente né? é. É. Porque E ele, ele, entra, começa, nessa ele entra nessa característica Não, ele não entra Ele é ele é o fora da caixinha dos quatro Legal. aqui
1: então o sinopse seria esses três os três primeiros Mateus Marcos é, e Lucas
0: eu acho que assim os três eles, eles tinham o eram... um, um mesmo
1: objetivo Isso. escrever um para
2: cada povo né a gente viu que uhum. Mateus foi para os judeus né só lembrando Marcos foi para os romanos sim. e Lucas para os gregos sim. então a gente vê que os três têm a mesma visão é, vamos
1: escrever é. aqui para os São as características o geográficas do, vamos dizer o, também Sim, né? sim.
0: Mateus do os os quatro Mateus era o discípulo Marcos era discípulo do provavelmente de Pedro, Lucas discípulo de Paulo e João era o discípulo amado que era o mais novo. Ele escreveu provavelmente na ida de, de Jesus, Pátio. né?
2: Isso. De Jesus.
0: E ele é escrito para a igreja em si, né? Porque ele escreve para é, mostrando a divindade de Jesus. E eu acho é, muito bom assim o começo que ele fala no princípio era o Verbo. E o, o verbo era, era Deus, Deus, né? Ele lá, começa explicando, você lê, você, ele começa lá de Gênesis e vem assim num, num jeito, mano. É o que você, é,
2: é aquilo que você acabou Não, é de comentar, bom, né? Mano. A o, o velho Testamento é. ele já aponta para é. Jesus e João vai em cima disso, né? Ele vamos trazer aqui, ó, os pontos aqui é. que tá falando. E
0: João ele é ele é muito bom de ler, muito assim, sabe? Porque ele 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 fala de um jeito do amor de Deus, do amor do de Jesus para conosco E se você ler, ler as cartas de João A primeira, a segunda e a terceira Carta de João, ele fala Filhinhos, não pequeis Mas se todavia pecais é... Lembre-se né, Lembre que tem um advogado, que, advogado fiel que intercede por ti O é, uhum. um dia inteiro, toda hora né? A gente tem que Pegar vê, essa dinâmica
1: Você vê que interessante né? Eu vou ler aqui o que você comentou né, da João, né? Bom, Eu vou colocar primeiro aqui Na nova tradução na linguagem de hoje, né? Nós comentamos de palavra, né? Sim. Da questão oratória, né? E nessa versão, eu acho interessante porque ela começa assim, ó. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. Né? Então a gente leu aqui do 1 Sim. ao 5, né? E é bem interessante, né? Porque a gente também. Se você está comentando é, quem escreveu, né? O, a questão... Quem escreveu os livros do, do Evangelho, né? A questão dos sinótipos, né? É... Você vê como que é interessante esse aspecto que eu, também o Felipe comentou da concordância, né? Das versões, uhum. né? Então eu vou colocar outra aqui, ó. É... Vou colocar uma da, da Almeida. Peraí, deixa eu colocar aqui. NVI, né? Que normalmente é a que as pessoas mais usam, né? Espera aí que eu coloquei que As pessoas play, assim. jovens,
0: né? Que eu, eu uso a Almeida Corrigida. A minha, vocês viram na... Almeida Corrigida, vamos colocar do minha do... NVI.
1: Almeida Corrigida. Será que eu tenho essa versão, gente? Vamos ver aqui. Ô, oh, irmão, tem que ter. Acabou de falar aí. Aqui, ó. Almeida Corrigida. Deixa eu só... Aqui eu esqueci de baixar, olha. ó
0: Ó, nesse aplicativo que eu uso tem Almeida Revista e auto... Atualizada, Almeida Sim. Corrigida Achei,
1: Aqui ela já muda a questão Da, da linguagem, né? ela coloca No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada Do que foi feito se fez Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. aquele já muda, né? Ele não fala é, palavra, ele fala é, verbo. Uhum.
0: Né? É... É, é a questão da, da tradução que a gente falou, né? Porque essa Almeida, eu tinha conversa, conversa, é, falado com, com o Sérgio. Na semana passada, ela é, esse português é o português de Portugal, traduzido uhum. por nós. Aí tem hora pois, vírgula, tem assim, assim uma linguagem. Você vê que essa linguagem era, era de uns um 50 né? anos, 70 anos, não falava palavra, falava verbo, porque uhum. era do, da conjugação, né? Isso. Então eu, é... eu, particularmente, eu gosto dessa, dessa. Dessa versão, mas também gosto de ler a nova tradução na linguagem de hoje, a NVI. Tem bastante.
1: É, vai um
2: pouquinho do seu é. entendimento ali, né? Às vezes sim. você tá com um pouquinho de dificuldade, é. você precisa de um dicionário, eu talvez.
1: E, e é legal você ler em outras versões, é, né? Sim, eu, é bom eu... sempre estudar em três versões, quatro
0: sim. versões.
2: Foi o que a gente comentou, né? É legal você ter uma de estudo também, porque às vezes ela, ela aparece um trecho ali de uma palavra no próprio hebraico, no hebraico, né, aramaico, e aí ele vai te dar uma anotação do que, que é aquilo com a, ver... é, a visão né, do, do autor ali que está estudando. É legal Muito você ter uma assim também.
0: E o Evangelho de João, ele, ele, eu, particularmente, eu, quando eu começo a ler, dá vontade de ir até o final com ele. Que é diretão, assim, sabe? Não chama diretão. Vai, vai, vai. De uma vez não, só. De uma vez só, porque ele não dá vontade de parar. E você entra de uma forma, assim.
2: É que, igual você explicou, né? Ele escreveu para nós. É. Né? Ele não se direcionou um povo específico. Ele se escreveu para nós. Então, a linguagem dele é muito direta. É. Daquilo, parece que, às vezes, assim, você chegou em casa, você tá cansado. Você está tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa? E você uhum. pega para ler o Evangelho de João, você sente e chora, é, porque ele está falando é, é com é você. Que
0: a, gente, é que a gente tinha falado, né? Ele é muito teológico. Teológico, a teologia quer dizer estudo de Deus, né? Ele abre muito assim o um leque sobre Deus, né? Como Deus ele fala com a gente ali através da vida de Jesus, né? Sendo uhum. Jesus Deus, né?
1: Sim, Sim ele, ele mostra deixa a divindade claro, né? de é isso, Jesus. Ele mostra assim, claro que nossa... Jesus era Deus, né? Você comentou, né, que só fazendo um gancho, né, dentro da minha pergunta em relação ao João, a gente já tem um entendimento, né, no, no, né de como e para quem né, os três primeiros evangelhos foram escritos e a gente com, né, é, eu perguntei sobre o João o Felipe comentou e também você comentou aí que o evangelho foi escrito para nós né? então é, quem somos nós, né? nós quando você é fala o... assim João o evangelho de João foi escrito para nós igreja né? então, para
0: a gente o corpo de Cristo né? eu estou entendendo você tá seria no caso corpo... as
1: pessoas que crê Uhum. É,
0: aqui ele escreveu específico para pessoa, as pessoas que, da igreja da época, né? Que ele escreveu uhum. as cartas de João e Apocalipse. É. Né? Lembrando
2: que foi um tempo bem depois é. da morte de Jesus, né? Porque não ele foi, em foi o último
0: discípulo a morrer e, e, e morte natural, né? Ele deve ter morrido no finalzinho do primeiro século, lá para 95, 90... não tem uma data específica, né? Mas foi, ele foi o que viveu mais, né? Uhum. Morreu de mortes naturais na ilha de Patmos, que era uma igreja. Ou igreja, ou desculpa, uma, uma cadeia, né? Seria como ó, atrás, né? não, não teria como escapar. E, e é isso, ele escreveu para a igreja específica lá, mas como um todo, né? para todos nós, como igreja, como corpo de Cristo. Porque a igreja, eu não estou falando a denominação igreja. No a instituição, a instituição, mas, sim não a tinha uma situação mas o o corpo de Cristo eles se reuniam né? ali para falar sobre Cristo né e aprender sobre uhum. os
1: Evangelhos muito bom é interessante né como o, o debate né a discussão sobre um tema ela se abrange vamos dizer é. assim ela vai ganhando corpo o, as peças vão se encaixando e a gente volta naquele ponto né a concordância, a Bíblia, é. ela se vai, os textos vão se concordando conforme sim, sim. você vai lendo.
2: Né? E é igual o Francisco falou no comecinho ali, é legal porque a gente tem quatro pontos de vistas ali, falando sobre a mesma questão, né? Quatro óticas diferentes, falando sobre a mesma questão. E, às vezes, eu recebo conselhos de começar lendo pro João. Você pega ali o, o Novo Testamento e começa a ler pelo... É, o Evangelho de João ali, né? o Evangelho de Jesus segundo João. Por quê? Porque é justamente isso. Ele vai falar diretamente com você. né É Deus falando diretamente Sim. com você ali. As palavras ela vêm diretamente no seu coração. É, agora, se você não tem esse problema, quer começar com uma questão um pouquinho mais técnica, aí dependendo do povo que você quer ouvir, igual a gente explicou, você pode começar pelos outros normalmente. Sim. Não tem problema, né?
0: é Em questão aí de quem foi primeiro, assim, não tem uma base, né? Gente... <coughs> Desculpa. A gente entende, é, provavelmente, é, o primeiro a ser escrito foi Mateus, mas é, e os outros é, beberam da mesma fonte, mas nós não, não temos uma certeza. E Mateus, ele, ele é um, não vou dizer um pouquinho complicado assim para a gente, porque ele começa com a genealogia de Jesus, né? É, contando a, a, a árvore genealógica dele, né? E às vezes para a gente pode suar um pouco estranho assim, Sim. a gente lê lá, fulano, gerou tal, gerou tal, gerou tal, até chegar na, na, na linhagem de Jesus. Mas isso para o judeu era o princípio para ele estudar, né? Porque, Porque ele era ficar erro, nas o descendente de o Messias, ele tinha que descender de Davi, né? E aí é aí que chega o ponto. Ele começa a contar, fazer a genealogia uhum. para chegar até até Jesus para todo a o, a ideia de, de Mateus era essa, era mostrar que que segundo a lei, segundo a Tanakh deles lá, tudo apontava para Jesus, né? É como como a gente falou, o o evangelho, a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus. E o evangelho, como a gente falou que ele quer dizer as boas novas, né, as boas novas do evangelho é Jesus, Sim. né? E tudo ali ele tá apontando porque para que Jesus fez para pessoas diferentes, com óticas diferentes, mas o mesmo tema. E isso é fascinante pra gente, mano, que que ama a palavra, que estuda, né? E você vê o, a, a, a palavra sendo formada assim, sendo De di, di, diferentes ângulos né? A direção uma ideia que ela tá dando, é Você né? tem uma visão Eu tenho uma visão O Ronaldo outra visão O Sérgio outra visão E a gente a juntar e, e chegar um, a um veredito é, é, é fascinante
1: isso Não, muito né é... É, eu, só, eu só débito a leitura né eu, eu gosto de ler comecei a ler na verdade não só a Bíblia né mas livros que correlacionam né a, a assuntos bíblicos e também outros outros livros muito por conta da adicção né eu sempre tive problemas desde criança com a questão da disfluência né Pou, é, popularmente conhecida como gagueira né então a leitura, né, ela, além de você enriquecer seu próprio conhecimento, ela abrange, né, você pensa muito mais rápido, você começa a ter vocabulários, né, novos. Uhum. E a questão do conhecimento, né, e conhecer a Deus sobre todas as coisas, né, como a, eu vou aqui parafrasear, né, o versículo, né, amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, você só consegue isso quando você parte para aquela linha de conhecer quem é Deus. E por né? isso
2: que a gente precisa da Bíblia, né, do conhecimento Exatamente. que vem da Bíblia.
0: É ótimo. É, e, e essa questão, né, que a gente falou, né, que a Bíblia você tem que ler todo dia. Por mais que que não, às vezes eu sei que é corrido, a, a gente acaba pulando, mas a gente criar esse hábito, né, de leitura e oração todo dia. Oração é, é, é a gente conversa com Deus e a leitura da Bíblia ela ela muda a gente ela mostra onde a gente erra é, aonde que a gente precisa melhorar a gente precisa melhorar é, a gente vê né como que Deus ele cuida do seu povo como ele cuida da ele zela pela palavra dele né e isso é muito bom a gente ter uma comunhão com, com o Espírito Santo com, com a palavra do Senhor nos ajuda muito, né?
1: Sim. Francisco indo para a reta final aí do nosso assunto, né? É, você vê que questão da importância, né? O Felipe falou da, da importância do diálogo, você falou da oração, né? É, a Bíblia, né? Quando eu falei da questão do, do livro, né? Há vários livros de autores crist, cristãos, né? eles correlacionam, né? Sim. É, cita um livro correlacionado com a Bíblia ou um livro, né? É, não vale o livro da Bíblia que você já falou que é o, o João que você mais é, é, gosta, se admira, né? Pergunta que eu vou fazer para vocês dois: cita um livro que, que vocês leram assim fora do contexto bíblico, mas que, re, que a, correlaciona, a autores né? Atuais, você Isso. Para que a gente possa falar, né, para quem está no, nos assistindo ou nos ouvindo, né, dependendo aí da plataforma que eles estiverem, que vem agregar, além, né, você citou da importância de ler a Bíblia diariamente, uhum. todos Sim. os dias, né, para que a gente possa adquirir esse conhecimento e a gente poder estar mais perto da estatura do varão, do homem perfeito, né. Você, Felipe, cita um, um livro aí que, que mudaram, que agregou muito no, no desenvolvimento de vocês.
2: Pode quer mudar. falar primeiro aí? Não, Faz
0: pode ir. Então.
2: quer falar? Eu... Não, eu falo então, aqui. Eu só tô pegando
0: tá. o, o autor certinho. Vai, vai pode ir, ali. só para falar o eu, autor certinho. O livro, assim, particularmente, eu, é, é difícil citar um, mas eu gosto de autores. Eu gosto do Kenneth Hagel. É, Mais assim... O pessoal não bate um pouquinho de frente com ele, eu gosto do, dos escritos dele, Caio Fábio também, os livros dele são muito bons uhum. por mais que o pessoal bate de frente com ele também é, 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 é só livro é, pessoas polêmicas aqui que eu estou colocando, mas é, a escrita dele são muito boas né? é, Bom de Espírito Santo também é muito bom do Benny Hinn. Vai lotando aí, galera, pra vocês tem lerem, procurarem e identificar né? a
1: vida de vocês aí.
0: E tem autores conhecidos, né? Tem, tem do Paul, Paul Washer, os livros são muito bons. Né? Vai depender muito do que você tá procurando, né? Assim, se você tá procurando um tema, você põe um tema uhum. e pesquisa. Mas eu gosto dos autores, né? Tem muitos Augusto Nicodemos, fora de série o último que eu li é do Hernandes Dias Lopes, né, que foi até uma recomendação do pastor Darlan para gente do da história da igreja ele a breve história né isso é, eu li também é um livro ele é ele é fininho e ele é gostoso de ler ele conta a história da, da igreja assim numa dinâmica. É, ele é rápido e prático é, né é, ele é bem prático e Hernandes Dias meu qualquer livro que aparecer você pode comprar ele tem um ele faz uma.. É, li, ele lançou uma coleção que é livro por livro. Ele faz a exegese livro por livro da Bíblia. Pena que ele é.. Ele é você comprar todos, ele sai muito caro. Mas se você ajuda, a, a igreja tiver uma livraria e puder comprar, meu, ele é.. é Para estudo, ele é muito bom. Porque ele vai livro
1: por livro. Legal. Hum.
2: E você, Fê? Então, eu gostaria de deixar um aqui que eu li recentemente né Faz um tempinho que eu acabei de ler ele O livro se chama Paradoxos de Deus Ele foi escrito pelo Márcio Valadão Com o Richard Guerra, né? Esse livro aqui, cara, ele é legal pra você ler Enquanto você estuda a Bíblia Porque, porque assim, ele, ele vai contar os paradoxos Que acontecem na Bíblia Que você tá lendo e você fala assim, ah, Mas por que, que será que aconteceu isso? E logo depois Deus foi lá e fez outra coisa, né? Calma, que, é, quando você for ler o livro, você vai entender do que, que eu estou falando. Mas é, ele conta justamente isso, essas parábolas, por que Deus agia daquela forma. E conta o amor de Deus para poder reverter as situações que, às vezes, o próprio homem causava. Né? Então, nos dias de hoje, a gente acaba se acostumando a fazer o errado... E achando que tá certo, né? Sim. Aquela questão de você cometer algo que é errado, mas assim, você fala, não, mas todo mundo faz, né? Então tá certo. Inverter valores. In... Isso, né? inver... a questão de inversão de valores, né? O Francisco falou bem aí. Aí esse livro, ele dá um, um norte, assim, para quem tá estudando a Bíblia e ver as coisas que estavam acontecendo naquele período e o agir de Deus, né? Para tentar mudar aquela situação. Aí é bem legal, eu gostaria de recomendar esse livro aí para você A gente deixa na né? Depois ali na descrição para
0: vocês Legal é... E, e para terminar aqui Eu queria falar, antes do Ronaldo falar o, o livro Que ele quer indicar Eu queria aqui Como eu falei de oração, leitura e oração é, Quando eu, eu entrei na igreja é, A primeira coisa que eu aprendi Sobre oração Era antes de entrar Começar a orar, pedir perdão né? Sim. E esses tempos eu estudando sobre a oração, está lá em Mateus 6, ele fala né, sobre a oração dominical. E ali ele dá um, uma base para a gente estudar, né? Eu não sei se vocês aprenderam desse jeito também, Sim. mas eu, eu vou ler aqui, ó, ele é rapidinho. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém, amém. O que, que ele está ensinando aqui a gente? Primeiro a gente tem que pedir Para o reino de Deus vir na terra Para fazer a, Que a, a, a gente dele. faça a vontade dele Depois a gente pede O nosso alimento diário
2: Agradece, né? E
0: depois a gente pede perdão, né? E parece coisa boba assim, mas não é, né?
1: Causa uma, um né? impacto, né? Na nossa vida, né? Se tem a gente conseguir fazer, ali, é né?
0: ele tá deixando um, um manual de oração. Jesus deixou um manual é. de oração pra gente, né? Não é que é pra gente ficar repetindo, repetindo né? Repetindo. Não é um tem manual. esse problema de se repetir, né? Pra você aprender, mas é. Ele fala aqui: vem o teu reino, faça a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. Como é no céu a vontade então, de Deus. A gente de começa Deus. colocando Deus em primeiro lugar sim, ali, né, sim. acima de tudo. E depois a gente pede para o nosso, nosso alimento, pelas nossas necessidades diárias, que é o que Que, que muitas vezes a gente se, se prende nisso, né? Pô, eu preciso pagar uma conta. Preciso... E Deus sabe de todas essas coisas, né? E ele quer nos ensinar com essa oração.
1: Ótimo. Bom, galera, acho que fechamos, né? isso Você aí. Você não tem eu... nenhum livro para indicar? Não, é assim, bastante, não, né? É, o... Mas o, o livro quê? que eu mais... É. é que eu não vou lembrar o autor, mas o, o primeiro livro que... que eu li, que é correlacionado, eles falam, ele fala sobre descobridores de Deus. É que me falha é, a memória é, do, é, do
0: é, autor. Acho que é Tommy Tinney isso eu ver eu sei só. que ele é
1: estrangeiro americano né e o livro ele fala das pessoas que foram em busca de saber quem é Deus né ah, sim, e me impactou justamente por conta do primeiro mandamento né buscar a Deus sobre todas as coisas né amar a Deus de todo o coração. Eu só não sei
0: qual que vem primeiro. Tem os caçadores de Deus e os descobridores de Deus. Mas eu as, acho a que gente vem, vem primeiro os caçadores, depois os descobridores. É, mas mas a gente deixa
1: anotadinho depois
2: né? pra vocês tá na bom? descrição do vídeo, tá? A gente coloca ali embaixo, ali e... fica legalzinho. Mas é muito
1: bom mesmo é. esse
0: livro, esse livro.
1: E aqui, galera, só né pra gente encerrar mesmo, é busquem a Deus, né? De todo o coração, Sim. todo o entendimento, qualquer dúvidas que vocês possam ter, pode deixar no, nos comentários que o Sim. Francisco, que é o nosso teólogo, o Fê, que é o nosso <risos> teólogo de apoio aí também, eles vão estar tá respondendo vocês, tá bom?
2: E quando você que é novo, né, tá iniciando agora, quando você se sentir perdido ali, abra seu coração com Deus, né, conversa com Ele, porque Ele vai te dar o um entendimento, Ele vai colocar o Espírito Santo dEle ali com você pra você entender o que tá acontecendo, né, naquele período, não se sinta envergonhado, né? baixa sua cabeça ali, fecha os teus olhos ora um pouquinho ali com Deus o Francisco explicou sobre a oração é, eu acho isso muito importante e válido né? é bem importante você sempre orar quando sim, você for sim. ler a Bíblia e estudar
1: beleza, compartilhe galera né, é, o link desse vídeo com seus familiares, amigos, deixa seu like, para que a gente possa alcançar maior número de pessoas aí, que o nosso canal venha crescer e alcançar mais pessoas Tá bom? Deus abençoe vocês aí.
2: Amém. Boa Amém. semana. Bons estudos a todos aí, né não, não?
0: Deus abençoe, bons estudos. Uma ótima semana para todos nós. Amém. 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 Tchau, tchau. Falou, galera.
2: Tchau.